0: Heel vaak weten uh, HR-managers toch al heel goed wat, dat er, wat dat er leeft op de werkvloer, door wat dat ze zelf van werknemers horen of wat dat hun eigen buikgevoel uh, zegt. Maar we proberen dat dan ook effectief te kunnen te gaan matchen met wat dat de data zegt.
1: In al die aandachtspunten heel belangrijk is is dat dat natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid is.
0: De connectie is, uh, is een topic dat heel veel terugkomt.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van HR Deep Dive. Een podcast waarin we een aantal actuele thema's binnen de HR-wereld van dichterbij gaan bekijken. En vandaag gaan we het hebben over het afnemen van een welzijnsbevraging binnen je bedrijf. En daarvoor heb ik twee fantastische mensen uitgenodigd. Nancy van Kouwenberg, HR-manager, Hilleware Groep. En Pieter Dobioel, Corporate Wellbeing Manager bij AG Health Partner, welkom. Mag ik aan beide, even voor we in de survey duiken, vragen om nog iets meer informatie te geven over wat jullie bedrijf of wat jullie binnen jullie bedrijf juist doen?
1: Ja, ik ben HR-manager bij Hilleware Groep. Wij hebben eigenlijk drie entiteiten. zijn de vastgoedverzekering en de holding. Um, ik ben er aan boord sinds december 2021. Wij zijn volop in een M&A-verhaal uh, gestapt. Waarbij dat eigenlijk integratie uh, een heel belangrijk uh, iets is. En waarbij dat eigenlijk de bevraging, uh, waar we het zo dadelijk over gaan hebben, zeer uh, belangrijk is. Mm
0: -hmm. um. Ik werk voor AG Health Partners als Corporate Wellbeing Manager. Uh, wij zijn gespecialiseerd in uh, werknemerswelzijn. Um, dus wij begeleiden organisaties bij het, um, bij het opzetten van een strategisch welzijnsbeleid um, op basis van aanwezige data of op onderzoek dat wij voeren. En nadien helpen wij hen ook bij het implementeren van de juiste acties en oplossingen.
2: Mm -hmm. Maar ik veronderstel, Pieter, dat de meeste bedrijven jullie hulp ook nog nodig hebben in die eerste stap, namelijk de data verzamelen, hè?
0: Ja, ja, dat is correct. Um, heel vaak zijn er al heel veel uh, interessante data en oplossingen aanwezig in bedrijven, maar mm -hmm. is het aan ons om mee ja, een rode draad vinden. te creëren en uh, om aanvullend de nodige onderzoeken te doen om de juiste extra data te creëren om mee aan de slag te gaan.
2: Ja, Nancy, dus de noodzaak is ondertussen wel al gezet. Hè. Jullie hadden behoefte aan um, hoe zit het eigenlijk met ons bedrijf op het vlak van welzijn van de werknemers. Maar hoe ben je dan bij
1: AG Health Partner terechtgekomen? Wel, ik ken AG Health partner van mijn vorige werkervaring. En wat mij vooral zo gecharmeerd heeft, is hun brede aanpak, hun holistische aanpak. Er zijn heel veel partners op de markt. Je hebt ook de gewone bedrijven zoals een mensura en IDW, de bedrijfsgeneeskundige diensten, zoals wij dat zeggen. Maar die beperken zich altijd tot die vijf A's, tot het wettelijke, wat het eigenlijk wettelijk verplicht is. Terwijl AG Held veel breder gaat, veel breder in hun bevragingen gaat. En waar we ook een stukje konden personaliseren, zijn we ook onze, uh, onze eigen vragen in, uh, in konden brengen om ook die resultaten te kunnen bekomen.
2: Ja, Pieter, want dat wist ik ook niet, maar om de vijf jaar is een bedrijf, misschien hangt het af van je grootte van bedrijf, verwettelijk verplicht om de vijf A's, zijn de arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsomgeving, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties, om daarnaar te gaan peilen. Ja. Maar dat vinden jullie niet voldoende?
0: Dus, die vijf jaar is het uh, absolute minimum. Um, maar eigenlijk, als er grote changes gebeuren binnen een bedrijf, is het eigenlijk opnieuw een goed moment uh, om zulke bevragingen te doen. Nu, die psychosociale risicoanalyse is een heel uh, nuttig en goed instrument. Uh, maar binnen AG Health Partner, wij hier eigenlijk verder mee aan de slag gaan, om dat verder te maximaliseren, om daar meer impact mee te kunnen genereren achteraf. Dus wij zijn eigenlijk in samenwerking met uh, de figure unit, spin van Universiteit Gent, onder leiding van Cédric Velge, zijn we eigenlijk gaan kijken naar de psychosociale risicoanalyse en zijn wij uh, variabelen gaan toevoegen um, om te gaan kijken echt naar het welzijn van een werknemer uh, binnen het werk, maar ook voor hem persoonlijk. Uh, het gaat over mentale gezondheid, sociale gezondheid, fysieke gezondheid. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, slaapkwaliteit. Voeding, uh, zelfvertrouwen, maar ook andere nuttige informatie voor een werkgever, zoals um, de, de tevredenheid uh, op de job. Um, eventueel uh, hebben zij, zijn ze nog tevreden over een werkgever. Mm -hmm. Is er uh, een intentie tot verzuim? Uh, dus allerlei extra informatie om te gaan capteren. Is dat
2: volledig anoniem? Het is volledig anoniem. Ja. Ja. Okay, ja. Dat is heel dus dat, belangrijk. Dat, ja. dat het ik denk is. dat wel, want als je ja. zo'n vraag stelt, dan is toch het cliché van... Oei, mijn baas vraagt of ik mijn baas leuk vind. <laughs> ik ga het ja gaat uiteindelijk om... Ja... Oké, okay, heel,
0: heel belangrijk daarbij is de communicatie daar rond. Dus het is altijd een co-creatie uh, tussen, uh, tussen ons en tussen de klant om te gaan kijken naar okay, uh, wat is er nodig is, maar zeker ook naar communicatie. Want inderdaad, een van de belangrijkste vragen die meteen moeten beantwoord uh, worden is voor een werknemer, oké, okay, maar waarom zou ik hier aan deelnemen? En wat kan er dan mee gedaan worden? En uh, wat zijn dan de volgende stappen? Of wat, wat kunnen we daarvoor terugkrijgen?
2: Ja. Is dat, ze hebben dat online ingevuld, voor ons. Ja. ja,
1: we ja. hebben eerst wel heel duidelijk die context uh, daarin geschept. Uh, we hebben ook een beetje een incentivering in die zin: van kijk, we willen uh, een 80% van onze medewerkers die het zeker uh, invult. Hmm. Zo ja, dan doen wij, uh, een, uh, geven wij een bijdrage aan een goed doel. Gaan we de 90% halen, willen we eigenlijk de bijdrage nog eens verdubbelen. Uh, ook heel goed in kaart gebracht waarom dat we dat doen. Omdat we met hen, wat dat zij, wat dat de dingen zijn, waar zij zich. Um, ja. van wakker liggen om daarmee aan de slag te gaan. Uh, en dat het ook dan zo belangrijk is om oprecht en eerlijk uh, antwoorden te geven op de vragen die we stellen.
2: Mm -hmm. Nog voor we naar die resultaten zelf gaan en wat jullie er dan mee gedaan hebben, want jullie zijn wel degelijk al aan de slag gegaan en jullie zijn daar van dit jaar mee bezig, dus dat is heel kort op de bal. Maar wat was de impact op het team, denk je, um, dat je überhaupt zo'n bevraging
1: deed? Dat is eigenlijk heel positief onthaald. In eerste instantie een aantal medewerkers natuurlijk rond die rond die vertrouwelijkheid, hè. Um, wat is al dan niet gekend. Um, maar eigenlijk is hij heel, um, heel positief uh, onthaald. Um, in het begin, we hebben echt wel even, die incentivering was ook wel belangrijk, wordt heel positief onthaald. En men vond ook wel dat de bevraging wel heel breed was. Van Oe ja, wat wordt er mij allemaal gevraagd, mm. dat dat niet louter en alleen gerelateerd is. Dat is
2: zichzelf aan tot, tot nadenken. Klopt. Dat als iemand Klopt. vraagt naar. Is het met je slaap? Kan je niet altijd onmiddellijk op antwoorden? Nee, natuurlijk.
1: klopt inderdaad. Ja. Dus uh, ja, ook gezien de responsgraad uh, mogen we dat wel als heel positief. zien. Okay. Um, en wat we ook gezien hebben is dat, dat bijna iedereen die uh, de survey heeft uh, ingevuld ook uh, heeft gevraagd om hun eigen persoonlijk rapport te bekomen. Want dat is natuurlijk ook ah. een stukje uh, uniek uh, aan de bevraging. Dat ze hun eigen resultaten ook uh, via de mail konden toekrijgen. Dus dat is toch wel een ding dat het echt heel leeft. Van die respons ben ik eigenlijk nog meer verrast dan uh, de pure deelnamegraad. Mm. Ja.
0: Ja, wat daar heel belangrijk in is, is enerzijds dus de communicatie naar de medewerkers. Hé, waarom wordt zoiets gedaan? Um, maar anderzijds, we proberen natuurlijk ook altijd de responsgraad zo hoog mogelijk te krijgen dat de data die dat we uh, verzamelen dat die zo relevant mogelijk is. Ja. En eh, een van de mogelijkheden die dat wij daar ook in aanbieden, is dat de, uh, de werknemers een persoonlijk, maar vertrouwelijk rapport terugkrijgen. Waar dat ze eigenlijk mm. ook voor zichzelf een eigen houvast hebben maar als ze zichzelf kunnen vergelijken van... Oké, okay, voor mijn leeftijd ten opzichte van een andere werknemer in België... Als ik kijk naar ja. mijn slaapkwaliteit, mm -hmm. mijn voeding... Maar ook hoe ik me voel binnen mijn job. Hoe dat hij of zij zich verhoudt. En
2: misschien ook de verhouding tussen je eigen resultaten... En het met je algemene resultaat van je collega's. Dat kan ook verrassen, hè?
0: Ja. Ja, ja. Klopt. ja, klopt. Nu
2: we het over die impact hebben gehad... Natuurlijk even naar de resultaten, want daar zijn we natuurlijk al benieuwd naar. Maar dan kijk ik toch naar Pieter, want... Je hebt dat een geleid. Hè? Waren die verrassend of waren die, lagen die in lijn met andere klanten waar jullie voor werken? Of wat kan je ons daarover vertellen?
0: Um, de resultaten, als we ze presenteren ook bij, aan de collega's, um, die lagen. Laten we zeggen, die waren ook positief. Want dat is iets wat we vaak zien als we zo'n survey afnemen en we gaan dan de, de resultaten rapporteren. Ja, dat is ook zo'n moment uh, voor een, een, een management om toch wat angstig te, tegenover te staan. Oké, okay, maar...
1: Wat, 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 Spannend moment. Hoe, hoe ja.
0: tevreden zijn onze werknemers nu? Um, ja. En dus die waren over het algemeen uh, heel positief. Mm -hmm. uh, met een aantal, we proberen altijd een aantal prioriteiten uit te halen. Um, maar wat dat daar heel leuk aan is... Heel vaak weten uh, HR-managers toch al heel goed wat, dat er, wat dat er leeft op de werkvloer, door wat dat ze zelf van werknemers horen of wat dat hun eigen buikgevoel uh, zegt. Maar we proberen dat dan ook effectief te kunnen te gaan matchen met wat dat de data zegt. En dat is voor hen ook absolute meerwaarde. Ook intern vaak om de eigen zaak te verdedigen. Um, van oké, okay, kijk, uh, het is niet alleen wat dat ik denk dat er speelt bij de werknemers, maar hier uit deze data kunnen we nu ook effectief zien wat dat de prioriteiten zijn om nu de komende jaren op in te zetten om onze werknemers gezond en tevreden te houden binnen onze organisatie.
2: Ja. Wat zijn zo de grootste learnings en dus ook to-do's die daar zijn uitgekomen voor jou, Nancy?
1: Ja, dus de eerste was uh, de connectie. Hè. Er is heel veel over te doen. Uh, Work-life balance. Um, dus daar gaan we zeker mee aan de slag. Maar wat natuurlijk in al die aandachtspunten uh, heel belangrijk is, is dat dat natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè. Mm. Uh, wij willen als werkgever, en ik denk dat we daar perfect op aansluiten, uh, wat, dat de, wat dat Pieter ook uh, wil, wij willen niet betuttelend of belerend doen van dat mag wel en dat mag niet. Mm -hmm. hè. Dus um, drie aandachtspunten was die deconnectie, um, de fysieke activiteit en een stukje de workload ook. Uh, dat we daarmee met hen aan de slag gaan, zonder belerend en betuttelend te zijn, maar wel met een gezonde dosis, ja, ik noem dat boerenverstand, om echt met de dingen heel concreet uh, aan de slag te gaan. Dus die deconnectie, uh, dat is iets dat um, iets makkelijker uh, op te pikken is. Een workload dat, uh, dat gaat ook. Maar als het dan gaat over fysieke activiteit ja, dat ligt, dat ligt voornamelijk in de schoot van de werknemer. Want een
2: van de resultaten, leid ik daaruit af, was dat de fysieke... Beweging
1: of, hoe zeg je dat... Uh... Dat, er, dat, dat, dat ze wat weinig, te weinig ja, okay. ja, ja, en dat ja. niet wat te weinig. Dat we, dat wij gewoon, in het algemeen uh, in, in hun het leven? Niet enkel als ze op kantoor zijn, maar klopt in hun klopt, leven. heel ja. weinig uh, beweging is. Uh, waarbij dat, ja, we hebben een zitten beroep. En uh, dat, ja, we zijn aan moe hebben en, uh, dat, ja, we thuis komen, mm -hmm. hè, zo De, de typische uh, excuses. En dat is natuurlijk iets waar je als werkgever uh, wel wat kunt sensibiliseren. Maar waarbij dat faciliteren een stukje dagender wordt, zal ik het zo zeggen. Geef eens een voorbeeld. Wat doen jullie dan? Of wat zijn jullie plannen om dat heel... Wel, we hebben heel concreet, uh, zijn er kantoren die in het verleden al een aantal initiatieven genomen ja. hebben. Door uh, één keer per week, één keer per twee weken, een sportcoach te laten komen om samen wat oefeningen, yoga te doen. Uh, en de, ja, de geschiedenis leert dan dat dat heel snel een stille dood sterft. Ja. Of uh, fruit, gezond eten, hè. veel water drinken, fruit en groenten. Ja, hè, de klassiekers, dat is die fruitmand op het werk. Um, en wat maakt dan dat die fruitmand leeg is tegen het? Einde van de week. Um, hoe gaat het er mee om? Hoe kunnen we dat een beetje incentiveren ook? Dus het is heel belangrijk uh, dat wij als werkgever, daarom ook weer die gedeelde verantwoordelijkheid, dat we met die werknemers echt wel in dialoog kunnen gaan om, om de projecten die we willen doen, om die uh, ja, maximaal te laten slagen mm -hmm. natuurlijk. Hè? Ja. Zijn jullie al heel concreet aan de slag gegaan met iets dit jaar? Wel, wij zijn um, aan de slag gegaan. In die zin, wij hebben de eerste week van september zijn wij met onze eigen gerapte hillenwaren tourbus naar alle kantoren gegaan. Uh, enerzijds om een beetje het One Hillenwaren-verhaal uh, toch nog uh, te verstevigen. We hebben ook ons eigen LMS-systeem gelanceerd. En bijkomend natuurlijk hebben wij aan alle medewerkers de resultaten, de grootste, belangrijkste resultaten van de bevraging, eh, bekendgemaakt. We zijn er ook een beetje dieper op ingegaan. En Next Step hebben we ook meegedeeld van oké, okay, hoe willen we er nu mee aan de slag gaan? En we willen echt wel een team eh, samenstellen van een aantal medewerkers en leidinggevenden om rond die drie grote pijlers eh, ja, actieplannen eh, op lange termijn, op korte termijn uit te werken, projecten uit te werken. Um, om daar echt wel mee aan de slag te gaan. En dat wij hopelijk binnen vijf jaar een nieuwe survey kunnen doen waarbij dat de resultaten op de aandachtspunten van vandaag uh, een stuk beter zullen zijn. Hè? Ja. ja.
0: In eerste instantie met die resultaten, als je die ook brengt naar de werknemers, is het heel belangrijk om te informeren. En vaak zijn er binnen organisaties al wel een aantal ad hoc acties, hè, zoals we daar juist al even over hadden. Um, het is de bedoeling dat we daar echt een rode draad in kunnen gaan creëren en te gaan kijken prioritair van, oké... Okay, um, Welke informatie is er nu nodig om echt al mee aan de slag te gaan? Dat ook de werknemers weten van, oké, okay, er wordt rekening gehouden met de input die we gegeven hebben. En hoe gaan we de komende jaren nu daar, daar anders mee omgaan? Bijvoorbeeld als het gaat over het recht op deconnectie. Gaat het ook vaak nu over het, de juiste informatie aan de werknemers geven van, oké, okay, hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, nogmaals, het gaat inderdaad niet... Uh, het mag niet belerend zijn, maar je, je mag niet ja. dit of je moet dat, want dat werkt averechts. Uh, ik denk, met recht op deconnectie is dat eigenlijk... Dat, het, dat is een communicatie die aan twee, uh, in twee richtingen werkt. Het is belangrijk voor een werknemer dat hij uh, kan deconnecteren als hij niet aan de slag is. Maar dat heeft ook, ook hier een gedeelde verantwoordelijkheid. Een werknemer moet ook ervoor zorgen, voordat hij bijvoorbeeld in verlof gaat, dat juist de juiste processen doorlopen zijn naar continuïteit, ja. dat de collega's juist gebriefd zijn. Dus dat, dat het ook... Kan om uh, vlot te deconnecteren. Dus dat is, echt, dat is nu een klein voorbeeldje van die gedeelde verantwoordelijkheid. Uh, en zo gaat het ook over de andere topics. Als het bijvoorbeeld gaat over, uh, over meer beweging of gezonde voeding. Uh, een werkgever kan een mooi kader met een aantal heel mooie initiatieven op poten zetten. Maar uiteindelijk is het een gedeelde verantwoordelijkheid waar ook de werknemer zelf mee aan de slag moet kunnen gaan. Ja. Voilà. En daar proberen wij dan verder op mee te ondersteunen.
2: Want jullie ondersteunen dus inderdaad ook in een traject nadien. Niet enkel om een survey af te nemen, maar jullie zijn ook een coach om het nadien uh, vast te pakken. Ja.
0: Dus um, wij, naast het, het onderzoek en het implementeren van een, be uh, implementeren van een beleid, uh, kunnen wij ook meezorgen voor oplossingen uh, vanuit ons eigen huis. Of wij hebben ook een ecosysteem aan partners, gespecialiseerd in verschillende topics. Okay. Uh, en dat kan inderdaad gaan over coaching... maar dat kan ook uh, gaan over bepaalde leiderschapstrajecten... of over uh, verbindende communicatie. Heel afhankelijk van wat, dat er, uh, wat dat er aan de hand is of wat dat we zien. Ja. Bijvoorbeeld als we zien binnen een bepaalde organisatie... dat zij ja heel rood scoren, zullen we maar zeggen... als het gaat over uh, een aantal fysieke klachten... gaan we misschien meekijken op de werkvloer naar uh, ergonomische oplossingen. Mm -hmm. um, maar het is echt heel afhankelijk van wat dat er uit de, uit de survey komt waar we de prioriteiten op leggen.
2: Ja. Even helikopterview voor de luisteraars die allemaal wel in HR uh, werken. Interessant, Pieter. Je doet dit soort surveys vaker. Is er een algemene tendens, die ook bijvoorbeeld bij Hillewaren, naar boven is gekomen, dat je zegt van, dit is nu echt iets waar... We op moeten letten.
0: Wat dat we dit jaar heel hard merken, is inderdaad de connectie is, uh, is een topic dat heel veel terugkomt. Dus dat is ook heel relevant, ook in de wetgeving. Dus ook binnen HR is dat iets dat heel veel speelt. Maar we merken dus ook uit onze bevragingen dat dat ook bij de werknemers echt een topic is. Dat, dat, dus wat, vooral wat duidelijkheid. Vragen, mensen
2: hebben uit. te vaak het gevoel ik moet altijd aanstaan. Ja, ja.
1: Of ze weten niet uh, over welke um, um, mogelijkheden zij beschikken om al dan niet die, die, die connectie af te zetten. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Medewerkers moeten inderdaad geïnformeerd worden van wat dan mag en wat dan niet mag en dat er niks mag of niks moet. Daar schort het op. Ja, Vertaal dat nu eens in een heel
2: praktisch voorbeeld. Concreet voor Hilleware bijvoorbeeld. Wat zou deconnecteren dan heel praktisch betekenen?
1: Voor ons is het echt prima. Um, toen we met de bus on tour waren, hebben we in de bus ook uh, daar een gesprek rondgevoerd. En er was een medewerker die zei van... Oh, ik vind het toch heel comfortabel als ik zondag eens heel even door mijn mail scroll. Ja. Dat geeft mij een gerust gevoel. En dan kan ik uh, op maandagochtend fris starten wat dat oké okay is. En een andere collega die zei, ik denk er nog niet aan. Vrijdag sluit ik af. En wat kan er nu op die twee dagen gebeuren dat echt een probleem ja. gaat zijn dat ik maandag niet kan oplossen? En die twee methodes zijn heel oké. Okay. Ja. Zolang dat dat voor jou als medewerker geen probleem uh, met zich meebrengt, dat het niet problematisch wordt, dat je continu daarmee bezig bent, is dat voor ons als werkgever oké. Okay. En wij willen er ook die vrijheid geven aan medewerkers. Maar als het gevoel is van dit is niet meer oké, okay, dan zijn wij er ook om in die handvaten te bieden, om, om, om er op een andere manier mee om te gaan. Ik denk dat dat vooral een belangrijke is. Ja. En dat is weer niet dat belerende en niet dat mag en dat moet. Nee, we proberen een beetje op maat van die medewerker dan wel mee te denken.
0: Wat heel interessant is, om daar een bepaalde leidraad in te creëren. Mm -hmm. um, ook dat uh, zowel werknemer als werkgever uh, zicht geeft op, op, op mogelijke processen. of hoe dat uh, zoiets juist loopt. En ook um, het gaat veel verder dan enkel een aantal regels opstellen. Want het is ook heel persoonlijk. Um, voor bepaalde personen is het misschien heel interessant om duidelijk een einde van de werkdag te hebben. Uh, maar voor iemand ander, bijvoorbeeld met uh, jonge kinderen in huis, is het net interessant om op, laten we zeggen, de, de piekuren tussen, laten we zeggen, tussen vier en zes of vier en zeven ja, beschikbaar te, te zijn binnen het gezin. Ja. En eventueel daarna nog iets te hernemen. Maar dat, dat is echt heel persoonlijk, afhankelijk van je eigen situatie. Maar het is net ook door het bespreekbaar te maken, samen met je werkgever, ja. uh, wat dat situatie is, dat je daar veel meer grip op kan krijgen. Ja.
2: Even de corporate kant, Nancy. Maar ik veronderstel dat dit toch wel een significant budget um, is van Hillewaren. Waar jullie heel bewust voor gekozen hebben om dat één op één in jullie werknemers te steken. We denken aan Hillewaren Tour, het AG Helppartner verhaal. Dat zijn toch wel budgetten.
1: Ja, ja dat klopt, dat zijn budgetten. Um, maar daar kies je bewust voor. En omwille van het feit dat je die budgetten daartegenaan gooit, om het zo maar eens even te zeggen, um, moet dat ook wel het belang. Uh, weerspiegelen van hoe dat wij ermee mm -hmm. omgaan en hoe dat wij uh, met die resultaten aan de slag willen gaan. Ja. Want we hebben het nu over de bus en we hebben het over AG Health Partner, maar ook met onze partner Stripe voor onze employer branding. Die gaan ook nog eens een keer naar ja. die resultaten kijken en die gaan met ons meekijken van hoe kunnen we nu met een aantal met een aantal van die dingen aan de slag, op een leuke manier, ja. dat mensen het bijblijven, dat de medewerkers het gevoel hebben van ah oh ja, daar wil ik aan meedoen. Dus dat is een extra dimensie daarbovenop. Um, en dat is eigenlijk een investering, ja. Dat is een duurzame investering in de toekomst. Ja, en daar geloven we wel in. Om op een leuke noot te eindigen, wat was de grootste verrassing voor jou? Uh, de leuke verrassing was uh, dat uh, mensen het bijzonder fijn vonden om uh, bij Hilleware te werken. Uh, dat eigenlijk uh, ook hoe dat naar leidinggevende uh, gekeken werd, dat dat ook uh, heel positief onthaald wordt. En ondanks alle veranderingen rond integratie en dergelijke, dat die resultaten echt wel heel positief waren. Dat wij er als management van dachten, van, goh, met al die veranderingen die op die mensen zijn afgekomen, uh, dat dat toch wel een positief resultaat was. Dus de veerkracht is groot. De veerkracht is groot bij onze ja. mensen. Ja. Okay, en dat niet. mensen uh, over het algemeen, de mensen die bij ons werken vandaag de dag. Uh, goed zijn met zichzelf en waar ze de dag van vandaag in het leven staan, dat ze er best, uh, best oké okay mee zijn. Mooi.
0: Ja. Ik kan misschien langs, uh, langs onze kant aanvullen. Heel fijn om te zien binnen Hillewaren is dat uh, ja, jullie als management het, het investeren uh, in welzijn zien. Uh, ze, mm. ze zien niet meteen uh, er zijn... Uh, ja, er is een budget nodig voor welzijn, maar eerder oké, okay, maar we gaan investeren in onze werknemers, in de ja. gezondheid van onze werknemers, in het welzijn van onze werknemers en dat het als een absolute noodzaak is, um, ja, binnen Hillevaar. Hè.
2: Ja, dat lijkt mij een uh, mooi einde voor vandaag. Dank je wel Nancy en Pieter om uh, met mij even in gesprek te gaan hierover.
0: Graag gedaan, dank je.
2: veel succes. Dank je.